0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 6. Februar und das sind die Bild meldungen Erdbeben hinterlässt tote Trümmer und Trauer, mehr als 2300 Tote in der Türkei und Syrien. Nach Ballonkrimi in den USA, so spioniert China bei uns. Befehl ausschlafen, Bundeswehrdienst beginnt versuchsweise um 8 Uhr. Erdbeben hinterlässt Tote, Trümmer und Trauer, mehr als 2.300 Tote in Türkei und Syrien. Helfer suchen mit bloßen Händen in den Trümmern nach Überlebenden. Um 4.17 Uhr Ortszeit erschüttert ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,7 die Südosttürkei. Elf Minuten später bebt das Land erneut. Dann versuchen Helfer mit ihren Händen Schutt abzutragen, um Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. Mehr als 90 Prozent der Türkei liegt auf Erdbebengebiet. Dort treffen die afrikanische und die eurasische Kontinentalplatte aufeinander. Damit leben praktisch mehr als 90 Prozent der 75 Millionen in ständiger Gefahr. Die Katastrophenschutzbehörde AFAT meldete bis zum Nachmittag 66 zum Teil sehr starke Nachbeben. In der Türkei und Syrien sind mindestens 2300 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 7500 Menschen sind verletzt worden. Die bekannte Zahl der Todesopfer steigt stündlich. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Nach Ballonkrimi in den USA, so spioniert China bei uns. In den USA werden chinesische Ausspähbemühungen bereits von höchsten Stellen offen als Bedrohung für die wirtschaftliche und in der Folge auch für die nationale Sicherheit eingestuft. US-Präsident Joe Biden wies am Samstag den Abschuss des chinesischen Spionageballons vor der amerikanischen Küste an. Und Deutschland? Wir haben die Berichte über den Überflug eines chinesischen Ballons im Luftraum der USA und dessen Abschuss mit Sorge zur Kenntnis genommen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang stufte Chinas Spionage bereits im Oktober als beispiellos ein. Russland ist der Sturm, China der Klimawandel, so Haldenwang. Seine Warnung von China geht eine erhebliche Bedrohung der deutschen Sicherheit und deutscher Interessen aus. Aus Sicherheitskreisen erfuhr Bild, China hat sein Personal für Weltraum- und Cyberkriege auf inzwischen 175.000 Personen aufgestockt. Befehl ausschlafen, Bundeswehrdienstbeginn, versuchsweise um 8 Uhr. Die Bundeswehr hat ein Personalproblem und kämpft um Nachwuchskräfte. Eine mögliche Antwort auf das Problem, das Projekt 0800. Versuchsweise beginnt der Dienst bei der Grundausbildung einer Fallschirmjägereinheit künftig immerhin erst um 8 Uhr. Grund für die Ausschlafmaßnahme, der frühe Dienstbeginn für Soldaten und Rekruten, meistens bereits um 7 Uhr, schreckt Interessenten offenbar ab. Für sie beginnt die Arbeit als Soldat einfach zu früh am Morgen. Kürzere Arbeitszeiten ergeben sich durch die Maßnahme allerdings nicht. Der bisherige Dienstschluss um 16.30 Uhr verschiebt sich entsprechend. Zuerst hatte das RND darüber berichtet. Um die Zahl an Abgängern zu reduzieren, hat die Bundeswehr in der Vergangenheit nach deren Gründen fürs Hinschmeißen gefragt. Unerwartet viele hätten sich dabei über das zu frühe Aufstehen beklagt. Generalinspektor Zorn erklärt, die Rekruten fragen, warum muss ich eigentlich um 5 Uhr aufstehen? Zunächst unter der Fallschirmjägereinheit habe man jetzt ein Pilotprojekt gestartet. Es ist das Projekt 0800 Dienstbeginn um 8 Uhr. Durch den späteren Dienstbeginn könnten Rekruten nun immerhin bis kurz vor 7 schlafen. Gutes Gehalt und Personalnot, in diesen Berufen sahen sie auch ohne Ausbildung ab. Auch wenn man mit einer Ausbildung oder einem Studium im Durchschnitt mehr Geld in der Berufswelt ergattern kann, gibt es Jobs, für die keinerlei Ausbildung nötig ist und die gut bezahlt werden. BILD hat für sie solche Berufe herausgesucht. Hier fehlt Personal, trotz hoher Löhne. Berufskraftfahrer. Hier fehlt massig Personal. Die einzige Voraussetzung ein Lkw-Führerschein. Entscheidet man sich für diesen wichtigen Beruf, erwartet den neuen Brummifahrer ein Jahresgehalt zwischen 23.000 und 30.000 Euro brutto. Wie gefragt der Beruf ist, zeigt ein Blick auf die Jobbörse Stellenmarkt. Alleine hier gibt es über 168 Stellenangebote für Berufskraftfahrer. Müllentsorger. Wer sich nicht so schade ist für früh aufstehen und körperliche Arbeit, der ist geeignet. Jedes Unternehmen schult seine angehenden Müllentsorger individuell. Ein Müllentsorger kann dann ein Jahresgehalt von 37.000 bis 42.000 Euro brutto einsacken. Noch mehr Berufe, für die keine Ausbildung nötig ist und Infos zu Gehalt, gibt's auf bild.de. Boris mampft Berliner mit Mama. Boris Becker war seit seiner Abschiebung nach Deutschland im Dezember 2022 schon zu Besuch auf Sao Tomé, der Heimat seiner Freundin Lilian de Cavallo-Montero. Nun stand bei der Tennislegende mal wieder der eigene Heimatbesuch in Leimen an, wo Becker geboren und aufgewachsen ist und seine Mama Elvira Becker bis heute lebt. Seinen Abstecher in die Heimat dokumentiert Becker nun auf Instagram und dabei fällt auf, auch bei dem ehemaligen Tennisstar sieht so ein Besuch bei Mutti doch eigentlich aus wie bei uns allen. Gemütliche Polstercouch, ein uriges Wohnzimmer und die vielen Bilderrahmen mit all den schönen Erinnerungen an vergangene Tage im Hintergrund. Mama Elvira empfängt ihren Sohn in heimeliger Umgebung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Ermittlungen gegen Vater, Mutter und Sohn. Drogenrazzia bei Eintracht Frankfurt-Präsident Fischer. Sie kamen am frühen Dienstagmorgen und durchsuchten die 180 Quadratmeter große Wohnung von Eintracht-Präsident Peter Fischer. Nach Bildinformationen bretterten vergangenen Dienstag um 6 Uhr in der Früh sechs Polizeiwagen zum privaten Anwesen von Fischer im Frankfurter Westend. Anschließend wurde die Wohnung von Fischer, in der er mit seinen beiden Söhnen wohnt, durchsucht. Sichergestellt wurden nach Bildinfos kleinere Mengen Marihuana und weiße Rückstände. Beschuldigt sollen die Erwachsenen im Hause Fischer sein, also Vater Peter und der ältere Sohn. Hintergrund der Durchsuchung, nach Bildinfos soll der jüngere Sohn von Peter Fischer in der Schule Kokain dabei gehabt haben, mit einem Schulfreund auf dem Pausenhof gekokst haben. Das Zeug soll er von zu Hause mitgebracht haben, daher sind Bruder und Vater im Visier der Polizei. Nach Bildinformationen wissen auch bereits einige Beiräte im Verein von der Razzia am Dienstag. Deshalb wollen die Vereinsbeiräte noch in dieser Woche eine Sitzung mit dem Verwaltungsrat abhalten. Wie es dann mit Fischer als Eintracht Frankfurt-Präsident weitergeht, ist aktuell noch offen. Eintrachts Axel Hellmann sagte zu den Ermittlungen gegen Fischer, ich werde dazu nichts sagen, nicht als Freund, nicht als Mitglied und nicht als Vereinsfunktionär.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Hammerzahl vom Kanzler. Olaf Scholz will bis 2030 mindestens 10.000 neue Windkraftanlagen ins Land pflanzen. Das versprach er in Bild am Sonntag. Und sein Wirtschaftsminister Robert Habeck macht den Weg dafür frei, schleift per Notverordnung Artenschutz und Bürgerbeteiligung. Doch in der Ampel gibt es Gegenwind. Die FDP hält die Windpläne für einseitig unausgegoren und teuer. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki zu Bild. Wer massiv zusätzlich Windkrafträder durchpeitsche, aber keine Speicher hat, der löst kein Problem, der verschlimmert die bestehenden. Kubicki, die Menge an Strom, der nicht durch die Netze passt oder ins Ausland verschenkt werden muss, steigt damit nur. fdp energieexperte Michael Kruse warnt, Habeck mache erneuerbaren Strom nur teurer. Laut Kruse müssten schon heute hunderte Millionen Euro für Geisterstrom ausgegeben werden, der entweder nicht durch die Netze passt, gerade nicht gebraucht wird oder ins Ausland verscherbelt werden muss. Kruse, in Zukunft wird das noch viel mehr. Ohne Speicher- und Netzausbau nützen neue Windräder nichts. Die grüne Verteuerungsspirale kostet die Stromkunden schon heute Milliarden pro Jahr, Tendenz dramatisch steigend.
0: Die meisten Trophäen aller Zeiten. Beyoncé bricht Grammy-Rekord. Die Musikqueen auf dem Grammy-Thron. Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Die US-Sängerin nahm bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles ihre 32 Trophäen entgegen. Der Superstar gewann bei den 65. Grammy Awards unter anderem in der Kategorie Best Dance Electronic Album mit ihrer Platte Renaissance und überholte in der Grammy Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. Bei der diesjährigen Verleihung war die 41-jährige neunmal nominiert und nahm vier Preise entgegen. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammy's für ihren Clubhit Unholy ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung gewann sie die Trophäe als Bestes Popduo. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammy's, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Außerdem ging ein Grammy an den Dresdner DJ Purple Disco Machine für den Remix des Lizzo-Songs About Damn Time. Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt, um die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu diskutieren. Sie sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche rausschicken, weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten. Einen Termin für das Treffen nannte sie nicht. Vertreter von Ländern und Kommunen warnten zuletzt wiederholt vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Faeser versicherte im ZDF, wir haben schon einiges getan, so habe der Bund weit über 300 Bundesligenschaften zur Verfügung gestellt und helfe finanziell sehr stark. Wir haben für das letzte Jahr allein 3,25 Milliarden für die Kommunen gegeben. Wir haben jetzt für das neue Jahr schon 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Aber wir drängen auch darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben. Das ist nicht in jedem Bundesland der Fall.